0: Утро на балконе. Ну что ж, дорогие друзья, у нас продолжается Утро на балконе. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Ждем, не дождемся. Татьяну Елисееву, главного администратора цирка «Уотерленд». Ну, надеюсь, что дождемся
1: все-таки. Дождемся. дождемся. А смотрите, как мы здорово сказали, что... Погоде
0: поплохеет.
1: Ей mm-hmm. поплохело. Радиоболтком Пошел.
0: никогда не врет. Снежочек, да, там мокрый с дождем. Как так пью, что одевайтесь да, Крупные по хлопья валят. А на Гавайях-то сейчас, небось, солнышко светит. 130 лет назад произошел там в 1893 году переворот. Американцы на Гавайях, возглавляемые плантатором Стэнфордом Баллардом Доулом, свергли правительство королевы Лили О'Калани. Собственно, была она три года просидела на престоле, наследовала своему брату, там король, значит, был Камеха-Хамеха, там какой-то там первый, объединил все гавайские острова. И э, вся эта вот как бы гавайское гавайское государство просуществовало, в общем-то, недолго. Почему у нее такое интересное имя Лилио Калани? Дело в том, что на Гавайях, я с удивлением узнал, была такая традиция называть детей в честь события, которое предшествовало их рождению. И вот, к несчастью этой лилии у- у- Калани, э- главное событие – это была глазная инфекция, которая, значит, она распространилась по, по Гавайям. И поэтому имя дословно переводилось как «щипающая боль», боль «больные глаза», «жгучая боль», в общем, какое-то такое вот связанное, глазная, короче говоря, инфекция, звали королеву Гаваев. Училась она в специальной детской школе вождей, у них была такая школа вождей. Обучалась ну, там. Ну это же не, не, не вождь коммунистической партия. Нет, это, это не так, вождь, а там ну, вожди, а вожди, вот эти вожди. Вот эти, да, эти вожди. Собственно, она, обучившись там, кстати, географии, истории, музыки, сама сочиняла, и она сочинила песню «Алоха-Оэ», и это гавайский гимн, там до сих пор читается гимн Гавайев, очень популярная песня. Ну, а в какой-то просто момент американцам... Вотребовалась эта территория, это же там Пёрл-Харбор, там как раз все эти базы, и ее ну, сместили, и потом Гавайи стали территорией США, затем получили статус штата, и она прожила до 1917 года, 1917 года собственно говоря, судилась там за, за свои земли, но и умерла от инсультов почти на возрасте 79 лет.
1: В 1605 году этим морозным январским утром вышел первый том одного из самых знаменитых романов в мировой литературе «Дон Кихот» Мигеля Сервантеса, что, примечательно, второй том свет увидел лишь спустя 10 лет. Очень долго надо было ждать продолжения. Вот, я понимаю, терпение было. Тут следующую серию любимого сериала «Не можешь дождаться».
0: Кстати, ты знаешь, ведь когда писал, писал Диккенс свои романы, они тоже выпускались такими книжечками, сериями, и говорят, что в Америку, значит, когда они прибывали, там у него был персонаж, я вот не помню из какого романа, но там ее все время там, всякие там были с ней перепети и там просто приплывал корабль в Америку, и встречали людей. вычитали читали Диккенса новую, значит, выпуск? Она, что с ней случилось вообще? Что случилось с этой? Вот? То есть первыми словами кидались, вот какие mm. были времена, как м-м, любили... Yeah. 40 лет назад на киноэкраны вышел фильм Романа Балаяна «Полет во сне, Полеты во сне и наяву».
1: Боже, какая замечательная фильма.
0: Писалось вот любопытно, что это под Никиту Михалкова. Но дело в том, что Балаян вот как-то поделился своими сомнениями что снимать дальше с Никитой Михалковым, он говорит обратись к Виктору Мирешко, он точно вот напишет тебе сценарий. Мирешко придумал это название, придумал значит историю героя и писалось это все под Никиту Михалкова. Однако Балаян в этот момент посмотрел фильм «Мы ниже подписавшиеся». Совершенно потрясающе. То есть это тоже один из тех фильмов, которые я как-то, ну, в детстве, я не хотел смотреть по то, как комиссия едет за... Ну, коми... комиссия не принимает по приемке завода, отказывается подписать акт сдачи, и там, значит, сотрудники завода едут за этой комиссией и хотят получить эту вожделенную подпись, чтобы там получить там, звание бригады коммунистического процедура. То есть, ты считаешь, думаешь, что за за муть? Ну, Какой фильм потрясающий? Там такой был сбор сбор актеров, там играли ну, все звезды кино. Так вот, увидев там Олега Янковского, собственно, Балаян просто попросил, познаком... ну, попросил мерешка познакомить его с Янковским и сразу же переключился на Янковского. Михалков жутко был обижен, обиделся причем не только на Балаяна, но и на Мережко. Говорит, вот, блин, вот сначала обещал, что роль пишется под меня, а теперь, значит, посоветовал другого свёл с другим актером, но Михалкова же туда они тоже в как небольшую роль, в утешительный приз вставили. Там он играл режиссеров в фильме. Mm-hmm. И... Mm-hmm. Mm-hmm. Точно, да, там же да, вечером да, съемки в дворе. Да, там вот, ну, он немножко появился. Там же вот появился и Олег Меньшиков, вот я не помню, это, но это было до или после Покровских фару, по-моему, чуть до. До, 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 до. он, do, он do. там совсем мальчик. Да, совсем, совершенно молоденький. И на там...
1: кожном черном пальто, как... И шляпе зачем-то.
0: В общем, много таких вот замечательных, прекрасных актеров, которые снимались там. И, собственно, даже вот Богатырев присоединился, хотя он не снимался, но он озвучивал Александра Добашьяна, который уехал в командировку и не смог сам озвучить своего персонажа. Вот, ну и собственно говоря, эта картина считается вот наряду с отпуском в сентябре и осенним марафоном, такая трилогия вот потерянного поколения 70-х годов, мужчин вот с кризисом среднего возраста. А Янковский, он считал своей лучшей работой в этом роль в этом фильме. То есть, он, в принципе, очень любил это, эту картину.
1: Ну, кстати, имеет смысл пересмотреть, если есть время и желание. Оно того стоит. Ярчайшее событие в музыкальной жизни планеты произошло. В 1992 году, в этот день, Куин выпустила сингл «Show must go». И мурашки, да, побежали. Зр-р-р.
0: А еще, ну, если уже говорить не про события календарные, вот вчера на 96-м году в жизни ушла культовая итальянская актриса Джина Лабриджида. надо заметить, что она приезжала в Латвию периодически, ведь на... Балтийская Балтийскую жемчужина жизнь, да. же
1: куратором она... была или почётной она... кем-то она была.
0: Она создавала приз, то есть она же была не только актрисой, она и скульптором, и вот она как раз-таки вот дизайн этого, она изготав... изготовила дизайн награды, которые вручали на «Балтийской жемчужине». И, как вот мне говорили за, за, за кулисами, единственное, что нельзя было произносить два слова в присутствии Джины Лабриджиды, это «Софи Лорен» потому что они были очень, ну, яркими, действительно, актрисами-соперницами, и между ними было такое, ну, негласное соперничество, и, конечно, они очень ревновали к успеху друг друга. Джина Бриджида все таки ну, может быть, она чуть раньше появилась, мне кажется, на экранах, там, еще в 50-х годах, она была одной из самых уже звезд больших европейского кино и самой желанной актрисой, ну, вот, была даже на третьем месте в конкурсе «Мисс Италия» в 1947
1: году. Об ушедших актерах, кому интересно, Ксения Собчак неожиданно, получается, взяла последнее интервью у Вахтана Кикабидзе, и премьера состоялась буквально вчера на ее YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Я еще не смотрел, вряд ли, наверное, буду, но кому интересно, вот, пожалуйста, Собчак и Кикабидзе на
0: YouTube. Говоря вот про то что сейчас вот какие тенденции происходят пришли данные о старении планеты говорят что сейчас на земле полтора миллиарда бабушек и дедушек по всему миру то есть каждый с
1: каждым днем все больше становится между прочим.
0: для вот говорят сравнения в шестидесятом году вот у людей у которых есть внуки было всего лишь полмиллиарда то есть вот буквально скачок за сколько ну там получается за 60 лет произошел достаточно стремительный и еще одна любопытная тенденция Впервые с 1961 года население Китая сократилось.
1: Да, у Поч... них
0: отрицательный прирост. Да, прирост в втором году. То есть у них, наоборот, не больше стало, а меньше. Но ну, говорят, что это, э, ну, как политика один ребенок. Но они же давно этого добивались. Хотя значит, ну, вот вроде бы сейчас отменили, но все равно уже вот не хотят заводить детей. Тут же и коронавирус, эпидемия коронавируса со смертностью достаточно высокой. И ну, вот большие вложения в каждого ребенка, которые требуют сейчас вот от семьи. Поэтому они сейчас не заводят много детей. Но говорят, что буквально в этом году, уже в 23-м, Индия должна стать самой густонаселенной страной мира то есть э, перехватить этот э, титул у Китая.
1: Ну, я думаю, это
0: не так сложно. А
1: тем временем э, в Зимбабве э, растет народное женское недовольство. э, Группа активисток зимбабвийских подали в суд на правительство страны. Они оспаривают э, запрет на ввоз и продажу в стране секс-игрушек. За это Зимбабве предусловлена, предусмотрена уголовная ответственность. А-а-а. Да, закон запрещает возраста Да, этот пункт нарушает права женщин на их личный выбор, объединение, не совсем понимаю, ну, всякое бывает, наверное, и удовольствие. Ну, с этим все ясно. Заявила вот одна из руководительниц организации, которая защищает права женщин. В прошлом году за это преступление осудили некую Аянду Мупонду. Приговорили ее к двум годам заключения, правда, позже выпустили под залог и заменили наказание на 640 часов обязательных общественных работ. Но дело в том, что прокуратура утверждала, что она продала секс-игрушки, во-первых, на сумму 1000 долларов, а во-вторых, 12-летней девочке. Ну, так... Скандал. 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 А-т-т-т. Либо что-то там притянули одно к другому, либо скандал не все просто в Зимбабве.
0: Знаете, говоря про всякие вот изобретения, уже не срамные, скорее полезные, американский стартап придумал ложку, которая делает еду вкуснее. Вот придумали такое устройство, выглядит как обычная ложка, но внутри там какая-то электроника, батарейка. Один электрод находится на нижней стороне ручки, другой внутри гаджета. Короче говоря, я понимаю, что ее можно и с жидкими блюдами тоже использовать, поскольку имеет устойчивость к влаге. Вы зажимаете рукой электрод на ручке, еда закрывает другой электрод, и когда кладете ложку в рот, закрыв... замыкается электрическая цепь. Короче, бьет током но бьет током как-то очень хитро там загорается светодиод происходит электрическая стимуляция вкусовых рецепторов языка и внимание вот говорят что это очень усиливает вкусовые ощущения угу.
1: то есть поводил так, ложкой по языку и, и вот и между ничего не есть и
0: можно эту игрушку зимбабвийскую и даже вот потому что говорят что 70% удовольствия мы получаем все-таки вот вкусовым путем то есть через Вкусовые ощущения.
1: В смысле, кому нужны эти нелепые телодвижения, да, если можно да, вкусно если,
0: поесть? если можно вкусно поесть. Действительно, от пуза и это вот... Куда вот, мир катится? Секс, конечно, хорошо, но что можешь сравниться с вкусными пельменями? На Новый год чаще. Да. Теперь говорят, что этот принцип от стартапок собираются еще в палочки для еды засунуть, специальные бокалы для коктейлей, то есть там прямо вот целая индустрия сейчас собирается. а можно
1: наоборот? Все то же самое, только отбивающее вкус для похудания. Mm-hmm. Я думаю, больше денег заработают. Принцип ну, тот же: берешь ложку, кладешь на язык, поводил-поводил, и есть не хочется.
0: А, ну я думал, что значит поводил-поводил, и там какие-нибудь отрицательные вкусовые ощущения бля. Ну, это... через это, конечно, и есть не хочется, съедаешь меньше. Для этого достаточно, чтобы невкусный какой-нибудь запах был и сразу отбивает аппетит. И, короче говоря, вот на спец... тех... большой технологической выставке Consumer Electronics Show показали какие-то совершенно безумные новые разработки. Это интеграция обоняния и осязания к... к VR-опыту. Короче говоря, это будут не только эти шлемы с очками и 3D-реальностями, но теперь это будет и вонять. Восемь ароматов, там контейнер из восьми ароматов, они как радуга там, значит, смешиваются друг с другом, создают еще больше всевозможных этих запахов, и обещают, вы сможете от жареного зефира до клумбы с розами, то есть все, что хочешь, вот все запахи получишь ну и будут там какие-то вообще иммерсивные ощущения и все это, но опять по-моему все это уходит в какую-то простите секс-технологию там какие-то приложения для знакомств, то есть вот уже куда-то вот опять в ту сторону.
1: А любопыт... Хат... да.
0: Хотя вот представляешь, надеваешь шлем, видишь там тарелочку с пельменями и вот этот вот аромат какой-то поднимающийся из кастрюльки.
1: Ну, Это самообман, конечно. Говорят, кстати, тоже вредно для здоровья, потому что желудочный сок начинает выделяться и разъедать организм сам себя. В общем, нездоровое это. Нездоровое не питание. А тем временем пришли результаты дико любопытного исследования. Какой бытовой техники чаще всего дают имена, а с кем разговаривают люди? И выяснилось, что клички чаще всего получают роботы, пылесосы. Mm. Да. Остальные устройства гораздо реже получают собственные имена, но это не мешает переброситься владельцам с любимым гаджетом парой слов. А согласно результатам, 42% опрошенных просят устройство работать в случае поломки, ну вот тут поглаживания компьютера, ну, пожалуйста, угу. увещевания. 68% разговаривают со смартфонами, 54% с ноутбуками, 45% с телевизорами, 22% с электрическими чайниками и кофемашинами. Половина опрошенных испытывает к устройствам сочувствия в случае их повреждения. Ну, в общем-то, неудивительно, техника все умнее становится, способности искусственного интеллекта внушают уважение и даже некоторое преклонение, я бы сказал. Ну и плюс голосовые помощники, которые только способствуют привычке общаться с приборами.
0: Вот остается только общаться с приборами. Там э, Женщина вышла замуж за пуховое одеяло, ей так это понравилось, одеяло как вторая половинка, греет больше, чем значит, любого мужчины. И тут поневоле вспомнишь гимн вот, феминизма, который сейчас записала Майли Сайрус. "Flowers" песня. Кстати, вот на миксере, на портале MixNews можно найти вообще списочек песен, которые посвящались бывшим, э, ну, бывшим бойфрендам. И вот э, говорят, что Майли Сайрус хотя не называет имен, но вся эта песня в ней прочитываются отношения с Лямом Хэмсфордом. Вот этим австралийским актером, сыном, о, Господи, сыном братом этого Криса Хэмсфорда, который Тор. И там чуть ли не вот дословно какие-то моменты их отношений, но смысл, вот не нужен мне никто, я сама себе подарю цветы, собственно говоря. И, ну, там говорят, что эту песню уже разобрали на цитаты феминистки, стала на гимном феминизма и цитируют ее во всевозможных мемах и всевозможных там социальных сетях.
1: На следующую минутку, у нас есть минутка, я расскажу грустную историю. Вот завидуем, ну ну, признаемся, ну завидуем, когда читаем в новостях, что кто-то выиграл там 100 евро, 1000 евро, миллион, тут на днях чуть ли не полтора миллиарда. А наши зарубежные коллеги из Британии поговорили с британцем, который выиграл 10 миллионов фунтов стерлингов. Это произошло всего лишь несколько лет назад, и вот что было. Он жил в маленькой квартире с родителями, работал санитаром, и вдруг в лотерею вот на него свалились 10 миллионов фунтов стерлингов. Он тут же купил себе шикарную квартиру на берегу моря, Ferrari, Бентли, Mercedes, Ягуар, БМВ, то есть целый прям гараж. Порядка одного миллиона подарил жене и отправил ее к ее маме, то есть развелся. А долю инвестировал в любимый футбольный клуб. И... «Клуб прогорел». Mm-mm. Вот так вот у меня были Феррари, дизайнерские гардероб, роскошный отдых. У меня было все, о чем я когда-либо мечтал, и даже больше. Теперь я беспокоюсь о том, как оплатить базовые покупки. Цитируют этого самого Джона издание The Sun. Даже Желушка О процентах не позаботился. Но не будем о грустном, а будем об интересном. Переходим к водным процедурам. К нам должны были присоединиться гости. Наверняка они уже проц... здесь, на территории региона редакции Ждут, когда же мы откроем двери студии и пустим их внутрь А речь пойдет об эксклюзивном, каком-то невиданном водном шоу С элементами эротизма, которое постигнет Ригу Это будет весной, будет uh-huh. тепло, 1 апреля Так что можно будет поплескаться и самим и посмотреть, как плещутся во всяких скандальных костюмах исполнителей этого шоу